0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。前院的石子路被一些高大的斑竹挡住了路，雨丝像是从云朵里挤出的透明墨水，为这些清香的植物写下了情书。班主抖动着身躯，就似被恋人宠着的女人一样，炫耀着自己的幸福。但透过这些美丽的景物，裴诗仰头却只能看见高远的深灰色的天。孤独感被无限放大，甚至吞噬了所有其他的负面情绪：悲伤、失落、绝望、惆怅、痛苦。他的身体里只有空荡荡的孤独。听见脚步声靠 近， 他原本想要冷静地告诉 他：“ 等你忙完 了， 我再来找 你。” 但回头看见森春光担心的神 情， 心底忽然有一个声音告诉 他：“ 或许还是有人在意自己 的。” 这种想法是这么冲动又不理 性， 可是眼眶却突然变热。他不忍直视他，等你忙完了，我再来找你。小诗，面对他这样的态度，他竟不敢再往前走一步。那个女人不是。没关系，我知道你也对我失望了。他的声音沙哑，但语气还是和以前一样冰冷，犹如这一日的雨水。所以，你现在做的每一件事，哪怕再恶心，都不必向我解释。过了半晌，他才低低的说道：“恶心。”裴时用力摇摇头，他在胡说什么？怎么就这样把夏承思做的事代入了呢？他沮丧的说：“呃，抱歉，不是恶心，我的意思是，亲密。”我知道了，他轻叹了一声，眼神黯淡下来。没事，我不会在意的。只是这件事还是有必要跟你解释一下。刚才那个女人是一个艺妓，我和她做的事，如你所见，没什么好辩解的。我知道，族长也是男人，这很正常。我不会因为夏承思的事对你失望，因为，你起码是专一的。当你抱着夏承思的时候，心里不会想到第二个人吧？他顿了顿，眼中有一丝自嘲。可当我抱着这个艺妓的时候，一直想，如果他是小诗就好了。裴时骤然睁大眼睛，睫毛上沾满了雨水。让视线变得冰凉而模糊，他望着他，微微一笑。现在，你懂我的意思了吗？我对你，一直都是抱着这种想法，并不是你想的那样高尚。他只是眼也不眨的看着他。我不仅不高尚，也不大度。他平平淡淡的说着，一直很平和。就像是在讲别人的事。一直以来，我都没法容忍你和其他男人在一起。这才从惊愕中走出来，他穿过湿润的斑竹林，走到他面前，伸手握住他的手。他的手指冰凉，脸色也白了一些。然后他愣了一下，僵硬的甩开他的手。请别碰我。可 是， 那只手刚从他的手里抽出 来， 他就看见了他望向自己的双眼。那双眼睛是如此明 澈， 深 黑， 就像望不见底的月下泉水。他一向不喜欢失 态， 也不喜欢勉强别人。他的生长环境很早就教会了他要懂得取舍。但与这双眼睛对望的刹那，他忽然像是被击溃了。他抬起他的手背，垂头深深地吻了一下，蹙眉道：“小诗，跟我在一起，好吗？”鱼的声音均匀而单调，清脆地落在竹叶上，无声地消失在他的和服中。他抬头看着他的眼睛，竟泛着他不曾见过的水光。这几乎已经是世界上最动人的情话了。他轻轻的说道：“好。”这是他如何也没有意料到的答案，他也没想到自己会回答的如此干脆。以后对男人的话，不用太较真。那个男人是这样告诉他的，但他偏偏不信，他会用时间和努力去证明。森春光与他不一样，他与森春光的结局会比跟他在一起美满很多。过了几天，裴诗收到了一封陌生邮件，署名是夏成义。他点开一看，果不其然，又是一条他举办的派对邀请函。从他认识夏成义以后，他几乎每隔一段时间都会发一个这种邀请函，而且举办规模都不小，只不过他从来没有回应过。这一回派对的举办地点是在泰国的一个小岛， a 着新扣的是制服与泳装。他看了看邀请函上热带海滩的照片，又抬头看了看窗外乌云密布的天空。回邮件询问他家人是否要去，夏成义很快就回复了：“我大哥和妈妈回去，二哥和姐姐都忙，怎么了呀？二哥不去，你就不去吗？”他写道：“不只是问问。”这时正在回复邮件的夏成义被身后的推门声吓了一跳。夏承思立着衬衫领子，正在把金属袖扣别到雪白的衬衫袖口上。承义，帮我拿一下挂在你身后的皮带。夏承义哦了一声，把皮带送到他手上。我正在和裴石发邮件。夏承思警惕地抬起头。你和他说了什么？让他参加我的海外派对啊！叫他去做什么？夏承义不满地扫了他一眼。你又没打算去，问这么多做什么？他是你一个人的，别叫他去。不叫他去，人数不够，难道你来充数？行。哇，答应的这么干脆，难道你和裴师藏了什么不可告人的秘密？胡说什么？我陪你去，你别叫他来了。好的。夏承思忙着出差，并没有留意到夏承义堆了一脸的皎洁笑容。他匆匆下楼了。月底，裴世应夏承义的邀约，踏上了前往泰国的旅途。他在曼谷的码头买了票，跟着各个国家的旅客一起上了轮船。行李搬上铁质楼梯的时候，他能闻到潮湿的铁锈味；而当人真正上了甲板，视线豁然开朗，让他瞬间忘记了很多事情，像是他一直记挂的一件事：十多年前，父亲自杀前的一周到两周前，曾经日夜买醉。某晚，他回到家中，接了一通电话，用乞求的语气说道：“我现在已经身无分文了，你到底想把我逼到什么程度？做人真的不能这么绝，这样下去我会死的。”对方好像只是言简意赅的说了一句话。当时，父亲坐在昏暗的灯光下，用手撑着额头。背影看上去极其瘦弱，他用手指一下下拨着床上女儿的白色小提琴，渐渐的清脆的拨弦声就被他低低的哭声取代。我还有两个孩子，如果没了我，他们该怎么办？那时他只意识到了。父亲已经破产的事实，并没有去意识到一个成年男人说出这样的话有多么严重。父亲死后没多久，他才终于想明白，是电话里这个人逼死了他。可是，当时他年纪太小，根本不会想到去查通话记录这样的事，他只是乖乖地接受了父亲遗嘱的安排，去了柯家。从那以后，他一直想要查出这个人是谁，无奈能力有限，都没有办法做到。直到事情又过了那么多年，他与柯泽有了恋爱的萌芽，那个人才真正出现在他的面前，用冷得接近残酷的声音对他说：“远离我的儿子，你和他不能在一起。”那时他刚断了手。却依然有着一股倔强劲儿。我和他没有血缘关系，你没有资格要求我离开他。那个人冷笑了一声，说道：“哼，如果说你父亲的自杀是我逼的，你也要和我儿子在一起吗？”这是初夏的晨曦，泰国的温度已经很高了。但当脚下的钢铁庞然大物缓缓开动，浓稠的柴油味被海风吹散，他还是感到了身心的舒爽。打开手机查看短信，第一条就是三川光才发的：“一路平安，到了岛上告诉我一声。”这段时间，他与三川光保持着情侣关系，比以往亲密了很多。他们很深入地聊过一些话题，其中有一个就是他一直不愿意面对的没有感情的音乐。他们都知道，音乐家在台上表演的时候，其实内心都很平静。这样的从容是用过去千万次激动与情绪化的练习换来的，而他除了手恢复时练习的一闪一闪亮晶晶，之后就再也没有。那么忘我的把感情投入在音乐中过。他在潜意识里大概知道自己缺乏什么，所以总是用高超的演奏技巧来掩盖这个事实。森春光问他为什么会这样，他说他不能理解，或许他并不是那种善于表达感情的人。这个话题过后，他整夜整夜的失眠，压力比过去还大。每天起床之后，脸色都很不好看。三春光看出他的痛苦，终于在一致平静的说道：“既然小提琴让你如此痛苦，不如不再继续。”听见这句话，他彻底怔住了，然后他又缓缓说道：“小诗，你过去有没有想过要当个普通的女孩？”找一份能养活自己的工作，交一些会关心你的朋友，再被男朋友好好疼着爱着，平静的生活，远比你一个人闯荡打拼要幸福的多，不是吗？这话令他骤然心痛，却又幡然醒悟。转眼间，又一个夏季即将到来，时间过得是如此快。这么多年来，他为小提琴牺牲的、放弃的、付出的，已经远远超出了常人所能承受的。但他似乎从来没想过，作为陪师，一个普通的女孩，到底想要什么。他给森春光回了一条短信，告诉他已经上了船。对方很快就回了一个微笑的表情。然后他在满满的幸福与满足感中，忽然捕捉到了一抹金属般锋利的空落。此时此刻，他的双脚像是陷入了这个庞大柴油机械的深坑，头发与衣角却如船头的泰国国旗，被风吹得犹如一团想要挣脱逃离的乱线，眺望着远方。那里有浅蓝的苍穹和深蓝的山群。他发现，越是朦胧遥远的地方，就越有让人想一探究竟的魅力。海风是黏湿的，大海是如此广阔无边，任何沉重的记忆也被暂时抛到了脑后。世界是如此广阔无边，在这片蓝色的海洋面前。巨轮都变得如此渺小，更别说是巨轮上小小的他。空中有海鸥飞过，它们扑打着翅膀，慵懒的滑行在泰国湾的上空。他抬头看着他们飞行的轨迹，在视野中清晰的看见了他与海洋的对比。我们在一生中。花了很多的时间去追寻生命的意义，就像《海鸥乔纳森》里的乔纳森，他知道自己与其他海鸥不一样。既然上帝送给了他一双可以带他翱翔在高空的翅膀，他一生的追求就不能只是满足于吃饱喝足。长老对他说：“这世界上并没有天堂。”天堂是完美的状态，因此他想像鹰一样追求极限的速度，达到那个完美的状态。我们也同样在寻找着自己的状态：是模糊而开心的生存，还是轻情而疼痛的生活？是要享受原地踏步的幸福，还是燃烧生命，用锋利与尖锐穿破长空？飞向更高、更远的地方。有的人，哪怕是生命尽头也想不通或者不敢思考这个问题。有的人，还没学会说话走路，就已经知道了答案。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。亲爱的小伙伴们，《夏梦狂诗曲》的第二部已经完结，感谢大家一直以来对夏梦的支持和喜爱。接下来更加精彩的第三部等你来收听。最后，小伙伴们需要你们的点赞、评论、关注哦。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者。君子以泽。演播：雅鱼，后期：东东宝。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。感谢您的收听。